0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili? Podívejte se. Před ministerstvem zdravotnictví se objevují a zase mizí svíčky. Lidé je rozsvěcí na památku muže, který se tam před necelým týdnem zastřelil. Jiný muž se upálil nedaleko Brna a spekuluje se. Mají tyhle tragédie jakkoliv, co so dočinění s covidem? Lze vůbec takovou souvislost potvrdit nebo vyvrátit? Víc než rok žijeme v bezkonkurenční izolaci a osamění. Čísla, která od jara zveřejňuje Národní centrum duševního zdraví, hovoří o tom, že ve srovnání s rokem 2017 se zvýšilo riziko sebevražď třikrát. Jak se vyhnout pocitům bezmoci a zmaru, když nevidíte konec trápení? Zeptám se duchovního Marka Orkováchy a psychologa Daniela Štrobla. Vypadalo to špatně. Začal propouštět zaměstnance, mířil k likvidaci firmy a rozpadu rodiny. Do zhroucení toho, co vybudoval a o čem snil, zbýval týden. A pak se všechno změnilo. Mezi špatnými jsou i dobré zprávy z covidu. Jednu přineseme, svůj příběh poví Martin Šeminský. Mladý muž se rozhodl ukončit svůj život, polil se hořlavinou a zapálil. To bylo v sobotu nedaleko Brna. O dva dny později zemřel v nemocnici. 34-letého absolventa Masarykovy univerzity, podle zpráv, které máme, dohnali k hrůznému činu nejspíš psychické problémy, duševní porucha a zřejmě tlak momentální situace.
1: Dlouhodobé psychické problémy a obavy ze ztráty zaměstnání zřejmě dovedly 34 letého Václava k sebevraždě. O víkendu odjel na rodinou chalupu do vesnice Březník na Vysočině, kde se měl polít benzínem a zapálit.
2: Naprosto nás to šokovalo, ažka jsme všichni měli rádi. Je to byl úplně nekonfliktní kluk, který mu hrozně záleželo na tom, aby ten náš podnik, který tam budeme, aby fungoval.
3: Byl hrozně fajn, hrozně milý
2: člověk, úžasný kolega, Každý mu vyšel stříc, Ochotně si s každým
1: vyměnil směnu. Václav pracoval jako recepční v prostorách bývalé nemocnice v centru Brna. O tu se stará organizace, která zaměstnává handicapované. Podle jejího ředitele se na Václavově stavu mohly projevit i finanční potíže, do kterých se organizace dostala kvůli účetní chybě. Ta je stále finanční příspěvek od státu a museli i propouštět. Václav prý také těžce nesl nadměrnou kontrolu spolků ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
2: Vyrovnat se s tím, že organizace, která vás má podporovat, dělat vám oporu, jako je Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak v momentě, kdy toto ministerstvo na vás posílá jednu kontrolu za druhou jenom proto že si stěžujete na jeho nezákonné rozhodnutí tak ta atmosféra je dusivá.
1: Ministerstvo ale spojitost s případem odmítá. Organizaci poskytlo za poslední rok příspěvky na zaměstnání osob se zdravotním postižením ve výši 13 milionů korun.
3: Ministerstvo práce a sociálních věcí se důrazně ohrazuje proti tomu, aby bylo prostřednictvím některých médií spojováno s tragickou smrtí jednoho ze zaměstnanců brněnské společnosti Amerfo. Stejně tak vylučuje jakoukoliv formu šikany společnosti Amerfo ze strany ministerstva.
1: Případ Václava ale není jediným smutným smutný během v souvislosti s koronavirovou krizí. Vlnu spekulací zvedla minulý týden i sebevražda muže před ministerstvem zdravotnictví. Dnes ale policie vyvrátila dezinformaci, že by sebevražda souvisela s tím, že jeho manželce s koronavirem nebyl podán lék i vermektin. Na základě provedeného šetření bylo spolehlivě zjištěno, že se tato informace nezakládá napravdě. Naše vyjádření potvrzuje i
0: fakt, že muž nebyl ženatý. Tereza Nováková a Jakub Sabol, CNN Prima News. Hosty dnešních 360 stupňů jsou psycholog Daniel Štrobla, duchovní a pedagog Marek Orkovácha. Dobrý večer, pánové. A děkuji vám, že jste s námi.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Pane Vácho, čekal byste, že lockdown, jak jarní, tak ten, který právě žijeme za příčiní, strojnásobení rizika sebevraždy?
3: Čekal. si dávno ve svém životě jsem učil na gymnáziu a občas za mnou ti studenti, tady s tímto přišli, a dokonce vzpomínám, že jednou jsem někdy v jednu v noci za tou studentkou jel do nemocnice. E, psychologové, které jsem potom konzultoval, říkali, kdykoliv vám takhle někdo řekne, že chce spáchat sebevraždu, nemusí to nutně znamenat, že ten problém je těžký, ale musíte ho řešit teď hned. Teď hned musíte zareagovat, nemůžete to odložit, až třeba skončí víkend. Takže toto je rada, kterou velmi rád e, předávám.
0: Daniele Štroble, kdyby nepřišel covid, Byli bychom na tom vážně o tolik líp bez ohledu na lockdown narůstejí u nás tyhle problémy napříč časem.
2: No narůstají a to není o tom, jestli to je něčí dojem, to je prostě spolehlivě prokázaný fakt na základě studií, metastudií a tím, že to probíhá po celém světě, tak lze porovnávat a ta situace s depresemi a se nárůstem sebevražd je už dneska za ten loňský rok velmi poctivě zdokumentovaná, opravdu nejenom u nás, ale i ve světě, takže ano, lze tomu věřit.
0: A je to, co vidíme, co sledujeme, důsledek, řekněme, strašení ve veřejném prostoru, jak to řekl například pan profesor Hešl?
2: Je to jeden, jeden z těch důsledků, z těch studií v podstatě vyplývá, že jsou takové tři hlavní důvody, proč lidé si sahají na život. A první je strach z infekce, druhý je sociální izolace, a ten třetí jsou ekonomické důvody. A právě to, řekněme, to, co měl profesor Heša na mysli, to, to strašení z médií, nebo respektive vylekání z médií, tak je vlastně ten první moment. Tedy strach z infekce. A ta sebevražda potom jakým jakýmsi únikem před tou hrozbou, které prostě nemohu čelit a která se možná díky někdy médiím jeví jako daleko fatálnější, než ve skutečnosti je.
0: Pane Vácho, výskyt úzkosti v populaci se podle odborníků tady zvyšuje. Je nám čím dál hůř, bojíme se čím dál víc. Teoreticky proč, když objektivně se máme čím dál lépe, nechci to srovnávat, ale hovoří se o španělské chřipce, to období vypadalo úplně jinak, ti lidé byli chudí, my jsme ozbrojeni technologiemi, máme víc peněz, proč je nám čím dál hůř?
3: Teď jsme sami v lockdownu a velmi často to může být i situace, kdy nemáme dobré rodinné vztahy mezi mládeží mezi 15 až 24 lety je sebevražda dokonce druhou nejčastější příčinou úmrtí, takže moc chci vyzvat všechny, když zlomím nohu, tak se nestydím a jdu k lékaři a je to normální. A když si takzvaně zlomím duši, když cítím, že mám nějaké deprese nebo nějaký velký životní problém, moc prosím, ať se nikdo nestydí a ať jde taky k tomu lékaři, který mu v této situaci pomůže.
0: Jsme v době, kdy se všechno odehrává online. Pane Vácho, ještě se doptám. Těch nejistot zdá se přibývá. Víme, kde se berou, ale to, co radíte, jak tohle všechno uchopit online?
3: Je to těžké, ale lze to. Už jsme si zvykli nejen na online výuku, ale dokonce už existuje i online psychoterapie, dokonce už i online se můžu setkat s psychologem a velkou roli tady hrají rodiče a kamarádi, kteří můžou velmi pomoci a můžou mnoha těm mladým lidem, kteří mají takové nějaké problémy včas zasáhnout a včas můžou zasáhnout dobře. Jak už bylo řečeno, ty problémy nemusí být velké. To může být třeba to, že ten student neudělá maturitu nebo že se s ním rozejde jeho slečna, On to v tuto chvíli vnímá jako naprosto fatální, ale stačil by jeden rozhovor s kamarádem, stačil by rozhovor s chápajícím rodičem, stačil by jeden rozhovor s chápajícím učitelem a ten problém by mohl být vyřešený. Takže myslím si, že na nás na všechny tady tohle doba klade nárok, abychom byli pozorní a pokud takto nám někdo zavolá, napíše nebo chce se s námi spojit nebo chtěl by zatelefonovat, tak abychom byli připraveni a věnovali tomu ten čas, protože nejlepší je prevence.
0: Máme tu radu vlády pro duševní zdraví. Co ta vláda nyní dělá? Může vůbec někdo takhle z výšky okamžitě teď pomoct, cokoliv zmoct v této situaci, kdy se tedy to duševní zdraví zhoršuje?
2: A moc ne, protože to by musela rada vlády zrušit ty opatření, které, jak se to nesou a já si teďko dovolím s panem kolegou Váchou a doktorem malinko nesouhlasit, protože ty sociální sítě se ukazuje a ten rok máme na to, ukazují se, že naprosto nefungují, že nepostačují, že jsou to opravdu pouze berličky, které občas něčem pomohou, ale Člověk je, člověk je i tvor společenský. My jsme vybaveni na to, abychom vytvářeli vztahy. Vztahy online nevytvoříte a neudržíte. A třeba ve Spojených státech jsou na to docela už dobré dneska studie. Tam se hovoří o tom, že incidente se, incidence sebevražd u mladistvích je dvakrát větší, než byla v loňském roce, respektive předloňském už teď. A důvody, proč ti mladí páchají, vlastně tu sebevraždu je to, že tato situace jim úplně rozbila všechno, na čem mladým lidem záleží. Na čem záleží mladým lidem? Aby mohli studovat, aby se mohli potkávat, bavit, pařit, ať už to nazvu jakkoliv, a eventuálně sportovat. Oni nemůžou dělat nic z toho. Online nemůžete sportovat, online nemůžete pařit a studovat online je trošku divný, protože se možná něco naučíte, ale nepoznáte ani spolužáky. A, a ta skupina především adolescentů a, a mladistvích je tou sebevraždou obzvláště, a to už dneska víme, obzvláště ohrožená.
3: Chcete reagovat, pane Vácho? Ano, ano, chci. To, ten termín sociální sítě vůbec tady nepadl. Já jsem poslední, kdo by tady propagoval sociální sítě, protože jsem jich dlouholetým takovým jako velmi mírným odpůrcem. Mluvil jsem o tom, že když není možný ten kontakt s psychologem nebo s psychiatrem, takzvaně tady tváří v tvář, face to face, tak se musí udělat určitým způsobem online, ale kontakt s psychiatrem nebo s psychoterapeutem je něco úplně jiného, než když sdílím svůj příběh na sociálních eh, sítích. a sociálních sítích tady nepadlo ani slovo a jsem poslední, Pardon. kdo je propagoval. I kdyby
0: šlo o kontakt s psychologem či psychiatrem, ráda bych připomněla, že oni byli soukromí terapeuti online v podstatě přístupní, protože fyzicky byli zavření, nedalo se tam jít, to znamená to asi ten online nenahradí ve všech případech, ten fyzický kontakt. To je naprosto Na tom jisté. se asi shodnete, to je naprosto pane doktore. Jisté,
3: to je naprosto jisté, to víme všichni, že to víme všichni, kteří učíme každý den, že jako online výuka, že to, to vůbec nenahradí zdaleka e, ten kontakt. Vidím ty studenty, vidím, jak reagují, oni vidí mě, e, vidí, že třeba něco chci zdůraznit a, a podobně. No dobře, ale když není možný e, kontakt s psychoterapeutem přímo, že bych za ním přišel, no tak co zbývá?
0: Když vidíme tu situaci, pane doktore, e, úplně a použijte celský rozum. Neměla se v této situaci právě udělit takovým zařízením a takovým uh, lidem, kteří pomáhají s duševním zdravím výjimka?
2: No, já už jsem o tom mluvily na pozem, když um, vlastně vláda zavřela tak jako všechny provozovny, tak i ordinace um, psychologů zdůrazňuji. Oni nejsou zavřené ordinace psychologů, kteří fungují pro zdravotní pojišťovny v rámci zdravotnických zařízení. Těch je cirka tisíc a něco. A pak je tady cirka čtyři tisíce psychologů a psychoterapeutů, kteří fungují podle ženského zákona a těm je práce No A to je samozřejmě naprostá pitomost jako jedna z mnoha, bohužel, která tato vláda dělá.
0: Pojďme dál, pane Vácho, když jste mi řekl, že nepřemýšlet o smrti je od určitého věku vlastně nepřirozené, nezdravé. Na druhou stranu, jak přirozené a zdravé je denně přepočítávat zemřelé ve statistikách a odhadovat, kolikrát to bude zítra, za týden?
3: To taky není zdravé. To není můj citát, to je citát Karla Gustava Junga, který říkal, že člověk, který by často a denně třeba přemýšlel o smrti před 40. rokem věku, takže to může být patologické, ale že nepřemýšlet o smrti po 40. je patologické, tedy zcela jistě. Proto
0: jste mi to asi před lety říkal, ale víte, denně sledujeme ty statistiky. Není zkrátka dobře ten přísun těch informací, není to moc?
3: Je, je, je to moc a je čas na, na, na dobré zprávy a přesto, že nikdo nechceme zlehčovat tu tragiku té současné pandemie a to, že lidé jsou nemocní a umírají, a tak my kněží chodíme do těch nemocnic a zaopatřujeme, a mluvíme s nimi a pohřbíváme taky ty, ty, ty zemřelé, takže jsme i v určitým způsobem taky v první linii, tak na straně druhé vždycky je chvíle na optimismus, vždycky je chvíle na naději, vždycky je chvíli, chvíle na radost, takže nemyslím si, že by bylo správné a terapeutické, abych se každý den prohrabával údaji, kolik lidí zemřelo a kolik lidí třeba i spáchalo sebevraždu.
0: Pane doktore Štroble, za poslední týden média zaznamenala dvě sebevraždy, které je tendence dávat do souvislosti se situací v zemi. Dá se taková souvislost jakkoliv potvrdit anebo vyvrátit?
2: U těch jednotlivých konkrétních příkladů to můžou potvrdit a vyvrátit toliko, já nevím, policisté nebo ta, nebo ta nebo rodina, zvlášť pokud ten člověk třeba nechá, nechá dopis na rozloučenou. Ale eh, tam nemusí být nutně eh, vždycky, jako je u těchto dvou případů, takhle úzká souvislost, že vlastně ten člověk se chová na první pohled trošku demonstrativně a chce ukázat, že vlastně eh, v té sebevraždě jak si ukazuje prstem i na nějakou instituci. A to se samozřejmě může dít, ale to, co my nezaznamenáme, protože to ty média ani by nestíhaly a bylo by to kontraproduktivní, to množství lidí, kteří odejdou jaksi v tichosti a, a bez jaksi varování a pro okolí a třeba i bez dopisu na rozloučenou. A já musím říct, že vlastně z vlastní zkušenosti nebo ze zkušenosti sdílené mými pacienty, vlastně ty případy mám právě pacienti nebo lidé, rodinní příslušníci, kteří rozhodli se ukončit život ze strachu z covidu, jo. A bylo to za situace, kdy to nikomu neřekli, nikoho na to nepřipravili, e, úplně klasická bilanční sebevražda. A kolik je těchto případů e, denně a kolik je těchto případů týdně, měsíčně od, řekněme, června, května loňského roku, to vlastně my nevíme.
0: Tak pak mi řekněte, jsou tohle oběti covidu podle vás, pane doktore?
2: No, bez zesporu, ano, ano, ano. A teď je možná, abych ještě si trošku lípnul, pak je ještě další otázka, do jaké míry jsou to oběti toliko covidu a do jaké míry jsou to oběti, řekněme výsledku fungování našich vládních představitelů a úředníků to potom nechám na posouzení každého
0: zvlášť pane vácho projevy zmaru bez moci ztráta naděje na zlepšení situace tak odborníci definují depresi a signály, že někdo o sebevraždě přemýšlí, jak se dnes těmhle pocitům, které nás snad všechny provázejí každý den vyhnout.
3: A především je potřeba říct, že ten, kdo si plete špatnou náladu s depresí, tak si plete rýmu a rakovinu. Deprese je, je nemoc, je potřeba s tím něco dělat. opakuji, není ostudou navštívit psychoterapeuta nebo, nebo lékaře. Dneska tady tyhle tyhle věci máme, takže moc prosím o okolí, aby, aby na tedy tyhle projevy bylo bylo citlivé, protože jsou to věci, které můžou přijít na každého z nás. Můžou to být ty deprese, takzvané endogenní, to znamená bez nějaké velké příčiny, anebo to můžou být deprese, které jim spouštět může být nějaká menší, anebo i závažnější, závažnější situace. Už v roce 2019 Adam Vojtěch, tehdy minister zdravotnictví, začal program proti sebevraždám, protože se ukázalo, že skoro, každé, skoro každý den, nebo každý den, skoro čtyři lidé páchají v našem státě sebevraždu. Takže je to opravdu téma, které je velmi a jsem moc rád, že se i televize prima tady tomuto tématu věnuje, abychom byli pozorní a abychom udělali, co je v našich skromných silách. V
0: každém případě, když se vrátím k začátku té otázky, víte, i když třeba nejde o klinickou depresi, pocity úzkosti, bezmoci, ten tunel, který nikde nekončí, jak se toho zbavit, respektive jak se tomu ubránit v této situaci, kdy sledujete média, díváte se, jak jsme na tom, jak jste na tom. Jak to racionalizovat?
3: To je, to je jistě uh, obrovská otázka. Snad, snad pomaloučku se snažíme obrovskou roli pro mládež, tady dělají ty, ty kolektivy kamarádů, byť jsou třeba online. Obrovskou roli tady může hrát scout. Obrovskou roli tady můžou hrát komunity té, které církve nebo náboženské společnosti. Obrovskou roli tady můžou hrát ty komunity ty sousedství nebo, nebo jakýchkoliv dalších organizací, abych nebyl sám, abych mohl s ostatními uh, komunikovat. Toto je ten problém třeba i těch umírajících pacientů, tu na covid. My jsme schopni je výborně zachytit, jak si co týče té fyzické stránky, dát jim dát jim nějaké léky a podobně, ale to, že pro ně ta samota je je stejně zhoubná jako ten covid, tak tohle si občas takhle neuvědomujeme, takže telefonát je vlastně terapeutický, když se setkám s tím třeba příbuzným seniorem, promluvím s ním, zaskypujeme si, zatelefonujeme si, tohle má obrovský terapeutický účinek, takže výzva pro pro nás pro všechny, Abychom byli pozorní a pokud někdo takto se dostává do těžkých situací, tak abychom neváhali obětovat ten čas, protože čas, který takhle věnujeme jak studentům, tak třeba i těm seniorům, tak se může, může mít obrovskou cenu, může mít cenu zlata.
0: Pane doktore, vy jste mluvil o adolescentech, o kterých vlastně se vůbec moc nemluví, protože nejsou to ani ti, kteří míří do školy a o kterých se hovořilo, že by do té školy zamířili. Kdo je podle vás? Ta nejohroženější skupina, jsou to právě oni, jsou to osamělí seniori. I tam jsou zprávy o tom, že je tam spousta pokusů o sebevraždy v této době. Jsou to hospočtí umělci, kdo to je? Dá se to říct?
2: Dá se to říct, ale samozřejmě to může s časem měnit. V tuto chvíli studie, které máme k dispozici, ukazují na takové tři základní skupiny. O jedné skupině jsem mluvil, to jsou právě ti adolescenti, kterým vlastně ta doba vzala prakticky všechno, na čem jim záleží. Druhou skupinou je to, co jste zmínila, a to jsou ti seniori, kteří potom odcházejí dobrovolně ze života, protože už nemůžou ustát tou nekončící osamělost a izolovanost i jak si vedenou v dobré víře okolí, abychom je nenakazili. A někdy se možná neptáme těch seniorů, jestli chtějí být sami, a umří vlastní rukou, anebo s námi i s rizikem, že se třeba nakazí. A potom třetí skupina, ta je zajímavá a to bychom mohli časem vysledovat ve statistikách a to by mohly být ženy. Protože všude na světě je to tak, že sebevraždu páchají daleko častěji muži. U nás v Čechách je to zhruba čtyři muži na jednu ženu. A na tohleto studie existuje velmi zajímavá studie z Japonska, kde už to zpracovali. A tam se ukazuje, že jim enormně narostl počet sebevražd u žen, ale opravdu diametrálně. A ta studie mluví o tom, že důvodem může být mimo jiné to, co je i u nás. Předně to, že segmenty, které jsou nejvíc dotčené tím lockdownem, jsou často segmenty, kde pracují ženy. Kosmetičky, kadeznice, turismus, ale třeba i ty servírky. Zatímco, kde se vyskytují muži, třeba automobilový průmysl, stavebnictví, ty za tolik dotčené nejsou ty jedou. Další věc je, že tady má, máme matky samoživitelky, a e, tohle se jakoby koncentruje potom dohromady, takže my se můžeme potom, až to vědá Český statistický úřad, divit tomu, že v roce 2020 a 2021 najednou nám poměr mužů a žen v sebevraždách se výrazně změnil ve prospěch žen a to bude důkaz k té otázce, co jste říkala před chvílí, že ano, toto jsou oběti obědi covidu.
0: Pane Vácho. Poslední věc, jak promlouvat k lidem, kteří si chtějí ublížit, na co se jich ptát a co jim připomínat. A teď odhledněme od toho, jestli věří nebo nevěří v Boha.
3: To je velmi jednoduché pravidlo, to já se teda nikdy neptám těch lidí, kteří mě píší nebo telefonují, jestli, jestli žijí nebo nežijí v náboženském kontextu. Jednoduché pravidlo, nějak ten jejich problém nebagatelizovat, neříkat o nic nejde a podobně, jít po tom problému, co je trápí, co je bolí, brát ten problém vážně, poslouchat, co říkají, dobrat se k podstaty toho problému, proč to chtějí udělat a především být s nimi, reagovat i hned, nenechávat to, až třeba skončí víkend, okamžitě jim věnovat svůj čas a pokud to jde, tak být s nimi věnovat jim svoji přítomnost. To jsou, to jsou hodiny našeho času, které ale pro ně mohou být nedocenitelné, pro ně mohou mít cenu zlata a každý z nás tady můžeme udělat nedocenitelně dobrou službu našim bližním.
0: A fungují v takovém případě dobré zprávy?
3: Velmi. Velmi,
0: tak já jednu přinesu vám, pánové, velmi pěkně děkuji za váš čas a přeji hezký večer, pokud možno.
2: hezký večer. Hezký večer, nasledanou.
0: Cesta ven ze tmy hledáme ji všichni, každý po svém a jsou i dobré zprávy z covidu o lidech, kteří byli ztracení, ale našli se. Můj poslední dnešní host musel propouštět zaměstnance, nespal, mířil, mířil k prodeji majetku, strojů, likvidaci firmy a dokonce rozpadu vlastní rodiny. Do zhroucení všeho, co vybudoval a o čem sněl, zbýval týden. A pak se najednou věci změnily. Martin Šemenský poví svůj příběh. Zůstaňte, vrátíme se.
3: Půjček je plný svět, kterou si vybrat na to znám odpověď.
1: Nejlevnější na trhu je kamali, je rychlejší, než byste čekali kamali.
3: Sjednejte si krátkodobou půjčku s garancí nejnižší ceny na trhu na kamali.cz Bez nutnosti externího nabíjení Bude mít vaše auto vždy dostatek energie
1: Toyota RAV4 Hybrid Vladimíre, ty si stále tak aktivní Já bych si chtěl hrát s Ale to rameno mě tak bolí Na
3: bolesti ramen mám Dolgit Zlatý krem z lékárny Dolgit, německá kvalita za dostupnou cenu Kůbec na trampolině. Samozřejmě, krém Dolgit vydrží dlouho
1: Prostočte to a radujte se z jackpotů ve vlastním mobilu. U Fortuny padají až 60 krát za den. Zahrajte si na iFortuna.cz a zjistěte, jaký jackpot vám nadělí třeba legendární Bonus Joker 2 od Apola. Fortuna Casino. V Penu vám rádi poradíme s výběrem a správným užíváním vitaminů. Zkuste třeba vitamin B6 pro boj s únavou a pro podporu imunity. A navíc teď v Benu najdete pro léčbu vlhkého kašle ACC Long za 119 korun a na uvolnění ucpaného nosu Muconasal Plus za 89 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
3: Novinka Lizol, světový
1: expert na dezinfekci. Není snadné zbavit se mikroorganismů. Navíc si je často přinášíme zvenčí. Běžné prací prostředky je při nezabijí nezabíjí všechny, zejména při nízkých teplotách. Proto používejte Lizol dezinfekci na prádlo, která zabíjí bakterie a viry, včetně viru onemocnění COVID-19. Abyste ochránili své blízké.
3: Lizol Chraňte svůj domov a své blízké.
1: OK uvádí úzkou pračku AEG s antialergickou párou. Garantujeme nejnižší ceny nebo 110% rozdílu zpět OKCZ. Víme, že spousta úkolů může vést k bolesti hlavy, ale ta by neměla narušit váš den. Nurofen Rapid uvolňuje účinnou látku v tekuté formě a poskytuje rychlé řešení. Vy si užijte den naplno, my se postaráme o úlevu od bolesti. Nurofen, nechte bolest na nás. I bolest svalů a kloubů může narušit váš den. Vyzkoušejte Nurofen léčivou náplast. Uleví od bolesti a zmírní zánět. Až na 24 hodin s aplikací jen jednou denně.
3: Těstoviny jíme za život asi 4286krát při různých příležitostech. Některé
1: si nepamatujeme a na jiné se nezapomíná. Bruno! Přijdou vhod, když dostaneme chuť na noční svačinku. A dojde na ně, když chce táta předvést svůj servis. A když se sejde celá rodina a přijdou nečekaní hosté, uvědomíte si, jak těstoviny, které nikdy nelepí, dokáží stmelit vaši rodinu. Proto pro vás vybíráme tu nejlepší semolínu kvality Oro Panzány. Arnošte? No proto. Tady zase Tomáš srovnaný. Chcete levnější povinné ručení? Já mám rád nabídky od všech dodavatelů na trhu pěkně srovnané i ty akční. Proto používám srovnejto.cz, kde jsem ušetřil 6200 korun. Zkuste to také na www.srovnejto.cz Novinka
3: v KFC. Klasik, hot shots nebo hot wings. Stačí si vybrat. Kyblík pro jednoho nyní ve třech variantách jen za 89 korun. Pouze v KFC.
2: Kůra za 49,90 ve všech prodejnách Hecht, specialista na zahradu. Slyšíte dobře? Kůra jen za 49,90. To je Hecht.
1: Vůbec nic tady není. Nová řada Galaxy S21.5G nyní s výhodným výkupem. Samsung. Nechceme vám ukazovat bolest.
3: Důležitější je, co je po ní. Po bolesti. Je prostě radost ze života. Osvoboďte se od bolesti. Valetol obsahuje kombinaci tří léčivých látek, které se rychle absorbují a uleví od bolesti.
1: Žijte bez bolesti. Valetol Největší tajemství skvělé kávy je takto malé. Každé zrnko pražíme v tradičních bubnech velmi pomalu. Objevte rozdíl mezi dobrou a skvělou kávou díky číbo barista. barista, více času, více chuti.
3: V peny se na nízké ceny můžete spolehnout. Kroužkujte s námi ty nejlepší nabídky. Nyní v akci jogurt Florian, 150 gramů, vybrané druhy za 5,90, tatranky, různé druhy za 4,90 a granule pro psy friskýs. 10 kg, za 299 korun. Penny, nakupujte hezky česky. Dáš si? Top! Tati, pro peníze do banky na dalšího krásného veterána chodit nemusíš. To na Zonky
1: Dostaneš nejvýhodnější půjčku, nebo
3: ti sloučí ty stávající do jedné a ušetříš tak každý měsíc na splátkách. Až o 90 tisíc můžeš žádat online odkudkoliv. A je to tak snadný, že to zvládneš i ty. No a peníze ti cinknou dřív, než ti ho někdo vyfoukne. Zonky Lidé lidem.
0: 360 stupňů je zpátky, díky, že jste zůstali. A dobrou zprávu přináší podnikatel Martin Šeminský. Díky, že jste přijal pozvání. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem vás poprosila o dobrou zprávu. Máte ji? Jaká je?
4: <tějí> tak dobrá zpráva z mého pohledu, jelikož jsem věřící člověk, tak dobrá zpráva je evangelium, což znamená, že Ježíš Kristus je spasitel a můžeme na něj naklást jaké různé, různé těžkosti a on to za nás v podstatě vyřeší.
0: To je vaše dobrá zpráva. Pojďme k tomu, co si z toho mohou vzít ti, kteří nevěří v evangelium. Pojďte začít vyprávět ten covidový příběh. Asi budete nejdřív brousit u dna. V jaké situaci jste na začátku toho příběhu byl?
4: A tak na začátku příběhu já jsem v podstatě... Přišel covid a v podstatě jsem měl jako velmi, velmi malé příjmy, velmi jako náklady samozřejmě byly stejné a příjmy se snížily. No a teďka jsem byl postaven před situaci, co teda řešit, jo. Samozřejmě byl jsem nucen propustit zaměstnance, musel jsem prostě velmi aktuálně řešit, co se vlastně bude dít, jo. A samozřejmě už nějakou dobu nebylo možné, Uh, už nebylo možné prostě se dál uh, počítat s tím, že jak dlouho bude, jak dlouho bude trvat prostě leta doba, tak jsem musel připravit stroje na prodej, jelikož mám samozřejmě firmu na výrobu plastových dílů, tak jsem musel uh, připravit firmu na prodej a... A stroje tady vás i, zastavím. I tady vás zastavím.
0: Můžete uh, mi popsat, uh, jak jste se vlastně dostal do té fáze, že jste se rozhodl, že to tedy prodáte, zavřete, zrušíte. A jak to s vámi vypadalo? Víte, potom se ptám, protože spousta lidí je třeba zrovna teď v této situaci.
4: Ano, tak člověka napadá všechno možné. Prostě je to velmi těžké, protože pokud je člověk otec od rodiny, a musí živit rodinu a prostě je na něm ta zodpovědnost jedině na něm, na někým jiným, tak prostě je to strašně těžké. Takže jako člověk se cítí tak, že prostě jako e, normálně bez naděj, jako jo. Takže... E, Tedy byl takhle, jste rozhodnut to, 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 zadřít, to
0: prodat a doma nebylo hezky v tu chvíli, asi předpokládám.
4: No, tak doma Spíš jako z mé strany, protože jsem cítil tu obrovskou tíži na moji hlavu, tak nebylo dobré dobré tohleto cítit. A a samozřejmě musel jsem se rozhodovat velmi rychle, samozřejmě stroje tam stály, leasing se musel platit, všechny náklady se platily a já jsem musel se rozhodnout, Rychle co s tím, jestli jako udržet, udržet ty náklady anebo ty stroje prodat a držet ty náklady dál, přičemž jako peníze samozřejmě docházejí.
0: Vy jste se rozhodl, že to prodáte, že to řečeno jednoduše zabalíte a týden před tím domluveným prodejem strojů, které vás a vaše zaměstnance do té doby živily, zazvonil telefon, přišla zakázka. Mohl byste to popsat?
4: No, to je velmi srandovní, protože samozřejmě odešli lidi, kteří mi pomáhali prostě technicky se stroji. prostě a, a já jsem na to zbyl sám už jenom jakožto zprávce, dá se říct. Samozřejmě jsem technicky tam jako tím procházel, ale neuměl jsem ovládat všechny stroje. No a do toho, čista jasna se mi zavolal telefon s tím, že prostě v této situaci, jak jsou potřeba jaké ty, ty ochranné pomůcky, tak jedna firma jako začala vyrábět respirátory jak tomu potřebovala jednu takovou důležitou, důležitý dílek, což je vlastně taková sponka, která drží gumičku na respirátoru. Tak Tak to byl vlastně jako ten zlom, kdy já jsem vlastně řekl, že prostě ano, já já to zkusím vyrobit. Samozřejmě potřebovali velmi rychlou reakční dobu, takže potřebovali do týdne udělat formu tak jsem ji udělal, slíbil jsem jim do 14 dnů. A zase vás zastavím, víte,
0: v této situaci, kdy rozprodáváte stroje, propustíte lidi, kteří s těmi stroji umějí pracovat a starají se o ně. A nahednou vám přijde zakázka, abyste dělal na těch strojích něco úplně jiného, kde jste vzal sílu a motivaci k tomu, abyste, jak říkáte, vyrobil formu a začal naprosto přestavovat to, co jste dosud stavěl, A pracovat s tím zbytkem, co vám zůstal?
4: Tak to je vlastně otázka skoro téměř pro tu firmu být či nebýt. Prostě jsem musel. To stačí? To jako, to není, že... No, musel jsem, prostě se nebere někde síla, protože člověk, když se příliš lituje v takových situacích, tak pak nemá na to sílu takovýhle věci dělat.
0: No právě, já tam hledám ten entuziasmus, kde se bere v člověku, který je prakticky na dně. Víte, co bylo to rozhodující, že jste řekl těm lidem na tom druhém konci toho telefonu, já to zkusím udělat a šel jste a začal jste vyrábět formu na něco úplně jiného, než co jste do té doby vyráběl.
4: Jasně, tak já jsem věřící, takže já jsem se za tu věc modlil a ta věc přišla. Takže já jsem věděl, že to je od Pána Boha.
0: Víte, ne každému zazvoní telefon, na tom se asi shodneme. Co jste si z toho pro sebe, z téhle historie odnesl? Co víte teď o sobě? Co víte o těch okolo vás?
4: Já vím o sobě to, že co mi schází, když když mám těžkosti, Tak vždycky se schovám do modlitby a v podstatě tam se nachází, tam je zdroj všech řešení na těžkosti.
0: To je skvělý plán pro někoho, kdo věří, ale co ti, kteří nevěří, asi i těm byste měl dát nějaký vzkaz. Mimochodem začali jsme ten příběh u toho, že kromě toho, že se vám rozprala firma, tak nebylo dobře ani u vás doma a rozpadla se vám postupně rodina, vztahy a dneska máte doma miminko.
4: No, bylo to velmi vážné. V podstatě to bylo bylo zrovna takový čas, kdy jsme čekali na to miminko, už se mělo vyklubat za chviličku a přesně jak říkáte, je to strašně těžký a prostě pro ty, co nevěří, tak já mám jakožto věřící doporučení jedině, ať tomu věří, protože prostě to je vlastně jako jediná možná, jediný možný nejlepší východisko. Samozřejmě dá se hledat různá východiska někde jinde, Jakož to prostě, já nevím, dá se šahnout po různých berličkách, ale vždycky jsem si, jsem si ověřil, že to, že to, nemá úplně, jako, že to má krátké nohy, takovýhle různý jiný berličky, ať to je cokoliv.
0: Děkuju vám, že jste nám ty dobré zprávy přinesl a přeju vám, ať ty dobré zprávy trvají. Díky.
4: Děkuji, já vám přeji to samé.
0: No, a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si ujít zprávy. I dobré zprávy, a já se budu. Tě-